0: Bienvenidos al Samurai Moderno, el SamuraiModerno.com eh, Estamos aquí en el gimnasio M1 de Valencia Del mejor luchador de artes mixtas marciales de España, enoc al que, al que le agradecemos muchísimo habernos recibido aquí para realizar esta entrevista con, con alguien que tiene mucho, mucho, mucho para contarnos. No, no tenemos tiempo para todo, Valeroso. pero vamos a aprovechar a escurrirlo, a sacarle lo mejor. <risa> <risa> ahora pero un poquito. Lo llamamos Joselito. Es el Joselito, el pequeñito Joselito.
1: Ya, ya sabes de dónde viene lo de Joselito. Sí. Del, del cantante español. A Mirza no se le ocurrió otra cosa que decir José Félix, Joselito. Y yo, ¿Joselito por qué? De Fabio Singer, me dice, el famoso cantante
0: <risa> español. Le digo,
1: joder, pero si era un... no hacía más que tropelías Pero bueno, al final me quedé con Joselito. Pero no tienes nada, Gracias,
0: gracias por recibirnos. Eh, bueno, ya sabes muy bien que Joselito fue por tu tamaño. Y porque cuando llegamos a Israel, eh, hay que decir que José Félix, José Félix era Majo blanco, José Félix ha estado en, en Israel, entrenando con ISA Israel, International Security Academy. Y cuando llegamos ahí, todos recibimos un, un apodo, digamos. Nos ponen un, un nombre de pila.
1: Un nickname. Un nickname. Y la verdad es que tiene su sentido. Porque realmente yo me acuerdo de todo el mundo que estuvo con nosotros y durante los, los siguientes años, por los nicknames. Hubiera sido muy complicado, un japonés, un chino acordarte por su nombre, o un búlgaro, o un rumano, un ruso, y al final el, el nickname era lo, que era lo que nos daba ese que sí, punto. Que sí? Hay
0: muchos que no me acuerdo, hay, hay de, tan, de todo el mundo vienen a entrenar con nombres tan raros, pero
1: el nick... El, el, no nick, se el nick se queda, sí, es verdad, era un, algo que me sorprendió cuando Mirza me lo dijo, y me dice, sí, eso es ahí. por esto, sí. y la verdad es que es fue... Que <risas> y ya me quedé con Joselito, claro. ¿no? Sí. Hablando de Israel... ¿Por qué llegaste a Israel? ¿Cómo empezó todo? Pues mira, todo fue muy sencillo. Bueno, como ya sabes, yo empecé... Yo, yo fui el primer escolta en trabajar en el País Vasco después de la muerte de Gregorio Ordóñez. Ya a los pocos días estaba ya trabajando con Álvaro Moraga y con José Eugenio Espíroz, que era el presidente del Partido Popular. Era, en aquel momento era también senador. Y a los pocos días de la muerte de, de Gregorio Ordóñez nos pusimos a trabajar. Me acuerdo que yo trabajaba en aquel momento para SAVE Express, nos dieron unos revólveres que era lo único que era permitido, el el arma del del vigilante, del guardia, de seguridad. Y ahí empezamos a a trabajar con unos cuantos compañeros más, Oscar Bruña, Rubén Larrañaga, fuimos los primeros en empezar a trabajar con las escoltas del País Vasco. Y al final, yo yo solamente para que que entiendas el porqué, después de unos años trabajando como escolta y viendo hacia dónde derivaba todo esto, ETA tarde o temprano se tendría que acabar. Entonces yo decidí dar un paso que muy pocos lo dieron, que fue gastarme dinero, literalmente, en instruirme. Pero no gastarme dinero de mi nómina, de ir al banco pedir dinero para hacer un curso, por ejemplo, de instructor en zonas de alto riesgo, ya como, somos es el dos. De, sí, sí. como el de ISA. Ay. Y que no lo aprueba cualquiera. En mi, en mi curso estuve, había un Ranger de Texas había también un policía noruego y un policía sudafricano, de los cuatro que hicimos el curso en mi mi época, el único que sacó el diploma fui yo, los otros tres solo se certificaron, y eso de alguna manera costó mucho dinero pero al final me ha ha resultado muy rentable con todo lo que que me enseñaron allí para poder ponerlo fuera, En, en otros lugares que no fuera España.
0: Sí. Eh, ¿Funcionaría hoy en día? Porque los tiempos han cambiado. ¿Cómo lo ves hoy en día?
1: ¿Cómo funcionaría? ¿A qué te refieres? ¿A hacer el curso? Sí. yo creo que es totalmente recomendable. Vamos, recuerdo antes de llegar a Israel, yo siempre he hecho deporte, pero me me estuve preparando para, para ir allí, para ir en una buena condición física, porque parte de los requisitos eran pasar unos unas puntuaciones en unas pruebas físicas para que te dieran el diploma y cuando llegué allí aquello cambió todo. O sea, lo primero que me encontré fue la famosa lunca, la, famosa la lunga, camilla. Yo entendí mal, porque en aquel momento mi inglés no era muy bueno y entendí mal que la vuelta alrededor eran los 3 kilómetros, resulta que era un kilómetro y medio. Yo fui sobrado de la vida con la lunca y cuando me dijo el otro no, no, otra vuelta más, aquello fue como si me cayera una rosa encima. No pasé mal la primera semana. La primera semana lo pasé mal, unos dolores increíbles. No sabía hasta dónde podía tener la persona capacidad de sufrimiento hasta sí. que llegue a Israel.
0: Sí. Te has preparado muchísimo. Hay muchos que llegan sin preparar pensando que eso porque pagan tanto dinero se les va a tratar como reyes.
1: No, yo, yo me acuerdo la primera semana que Mirsa me agarró y se sentó conmigo y me dice si quieres marcharte, vete. todo el cuerpo de la guardia civil se sí. había pagado un dineral y yo iba a seguir y seguí, seguí con el curso al final demostré pues, bueno pues lo que tenía que demostrar ¿no? si
0: sí. Eso no es solamente no, no estabas motivado solamente por eh, el dinero invertido sino también tú tienes una experiencia militar no Cuéntanos un poco tu experiencia
1: no, bueno al final mi experiencia militar es que me fui temprano a la mini y solo enfocado en algo. Yo tenía en mente que mi trabajo era la seguridad. O sea, yo de pequeño me acuerdo que veía a los vigilantes aquellos típicos de los buscunes blindados con los bigotones, sí. con los revólveres colgados y tal. Y lo veía y decía, coño, yo quiero ser vigilante jurado, ¿no? De los de entonces. Sí. Y decidí marcharme a la mili temprano. Voluntario, bueno, recuerdo que mi madre tuvo que pegar un documento porque yo soy del quinto del 86, entonces no había cumplido los 16 años, me quedaban un mes, un mes y medio y mi madre me tomó un papel para que la claro, para poder entrar. a partir de ahí ya lo mío fue una carrera, empecé yo, trabajaba trabajo de guardia, guardia de seguridad, guarda, ¿eh? que era lo que había antes, luego vigilante jurado. Fui de los vigilantes jurados más jóvenes de España porque en aquel entonces no estaba todo computerizado. o sea, tú llegabas, hacías el examen y en Gobernación Civil te firmaban, iban pasando, te firmaban, Me acuerdo que, era, que fui yo y otro, otro chaval más que también los hizo con, con 21 años, con menos de 21 sí. años, por este mismo tema, ¿no? Sí. Ahora...
0: ¿Qué te parece ahora con tantas regulaciones, con tantas leyes que hay acerca en el sector? ¿Nos ayudan? O, o ¿Cómo lo ves? O ¿Es demasiado? O, ¿Comparando con antes?
1: Eh, a mí me parece bien. Tiene que estar regulado el sector por el intrusismo. Sí creo también que, hay, que no hay mucho, mucha profesionalización. La gente se agarra un trabajo para llevarse un sueldo sí. digno, limpio, como digo yo. No, esto no es como ir tan ahora y ponerte a picar o acabar. Al final estás en sitios limpios donde puedes estar tranquilamente, puedes hacer tu trabajo, te vas a tu casa y y te olvidas del tema. Pero sí creo que que el sector en España habría que profesionalizarlo bastante más.
0: Sí, sí. Eh, Hablando de tu pasado, ¿te acuerdas de tu primera misión como escolta?
1: Pues mi primera misión como escolta, te lo voy a decir muy rápido, eh, fue en la autovía de Lizarán, en el lado de Navarra, que está amenazado por ETA. Y me acuerdo que la primera custodia fue con los hermanos Lera. Eran unos empresarios que se, fueron los primeros que metieron las máquinas, las retros y las máquinas para empezar a hacer en la, lo que es el desmonte en la autovía de Lizarán. Vale. Y esa fue mi primera... Mi primera escolta sin tener ni idea de lo que era una escolta, claro. Claro, claro. O sea, me dijeron, yo era sí. vigilante jurado y me dijeron toma un revólver, ponte una, una chaqueta y vete con los hermanos estos. Y, y te ese gustó? fue mi primer trabajo en,
0: como escolta. Y ahí empezó todo.
1: Sí, ahí empezó todo. Realmente seguí trabajando de, de vigilante jurado y luego salieron las oportunidades que fueron las escoltas con, con los políticos en el norte, en el País Vasco. Y a partir de ahí ya decidí que era lo que me gustaba y lo que hice fue profesionalizarme. hice cursos en Inglaterra, Newcastle, con la Pebera, la Association también, con Mr. Toms, que es un ex-agente del SAS. Muy interesante, estuve un mes, eh, sí. mucho tema contra vigilantes, claro, SAS es lo que más hace. Pero fue muy, muy interesante y a partir de ahí luego ya me dediqué a intentar ver dónde había cursos para poder hacer y la opción fue... Israel.
0: Sí, no parar de formarse. No parar de formarse, ¿no? Ah, no ¿Qué que haces ya, hoy en día? Sí, pero ver, sigues formando? T-
1: totalmente. Pero, a- aparte que es que es básico o sea, en, en el sector. Esto es como el que se va a la universidad. Este era la ca- este, estoy a la carrera de medicina y sale doctor de un, un interno en cualquier hospital o sí. en cualquier ambulatorio. Y no se especializa. O sea, para ser como los demás, no hay ningún problema final es solo estudiar pero yeah. si quieres ser algo diferente tienes que gastarte dinero, tienes que hacer máster, tienes que salir fuera, tienes que estudiar, tienes que gastar dinero, tienes que invertir, la seguridad lo mismo, o sea, al final si tú te inviertes en ti mismo no consigues lo que otros pueden llegar a conseguir. Yo te puedo decir que a mí me ha salido muy rentable.
0: Yeah. Y hablando de eso, el,
1: haber, el haberme...
0: Hablando de eso, tú eres... Y hablando de eso, José Félix es un ejemplo de lo que un modelo para los escoltas que se forman en el extranjero o que se forman de forma continua con los mejores para no trabajar tanto aquí en España, sino trabajar fuera. Dinos qué te sacó de España, qué te hizo llegar tan lejos en América Latina
1: lo que me hizo fue la oportunidad de Mirsa confiar en mí, y decirme, Joselito, vente conmigo, vamos a hacer un trabajo en Honduras y a partir de ahí es cuando ya despegó totalmente, estuvimos juntos en Honduras. Sí. Cuando aquello, el, el contrato con International Security Academy se acaba, Mirsa habla con responsables.
0: Mirsa siendo, para los que no conocen, el director de ISA, Israel. El
1: director de ISA y dice, Joselito, quédate. Es, eh, hay que continuar aprendizaje de lo que se les hemos, les hemos enseñado tenemos que continuar porque si no lo olvidarán sí. y eso fue lo que fue mi despegue claro al final lo que hice fue una relación con el alcalde de Tegucigalpa con el presidente que fue en aquel momento por lobo Lobo sí. eso fue enganchándome a otros servicios terminé en el salvador terminé en guatemala haciendo trabajando para el fiscal general de guatemala o sea, al final me tuve que mover por media américa latina sí. y, y eso al final es lo que, lo que, lo que despegó ¿no? De que yo pudiese, claro, es lo que le digo a todo el mundo, tú no puedes llegar a un país como Honduras y decir que, que eres español y que vas a enseñar a hacer técnicas españolas. No vendes. Como tal, no vendes. Todo lo que se vende fuera son procedimientos irrealiz. Sí. Entonces, tampoco hubiera durado lo que duré en Honduras, que fueron nueve años, que una empresa de seguridad, súper referente en el país, llevaba... Spartan. Las, llevaba la mayor cantidad de seguridad y de escoltas de, 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 de todo el país, de la gente más importante, desde de el asesoramiento al, al presidente del país, los escoltas del de alcalde de y Alpa, eh, grandes corporaciones como Banco Cicosa, llevaba la seguridad del fiscal general, Oscar Chinchilla, del presidente de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, al final, es algo que me dio un caché y me dio... Poder hacer un montón de cosas, contratos con el ejército, contratos con la policía, de entrenamiento, de asesoramiento. Claro, el entrenamiento que yo enfocaba y que yo entrenaba y que yo enseñaba era lo que yo aprendí en, en Misa, en Israel. En Israel. Sí. Entonces, al final ese es el éxito que, sí. que, que, que tienes.
0: Y eso es solo para hablar eh, de, este, de este lado del mundo, de América Latina, porque sí. te he visto en el otro lado, en el mundo árabe también.
1: Bueno, tuve, la verdad es que tuve muchas, muchas oportunidades. Yo empecé, mira, empecé trabajando con el, con el Rey Fa en Marbella en el 98, en el 2002 murió y me quedé con su hijo, con el príncipe Abdulaziz. A todo el que me conoce sabe perfectamente que, bueno, yo me he muchos años trabajando con ellos y era el único español que trabajaba con, con el príncipe Abdulaziz. Claro. El único, él venía con policía. cada vez que venía a España venía con policías que los mandaban de Madrid, de la unidad especial de escoltas uh-huh. de, de natales extranjeros Pero como español, el único que estaba dentro del grupo de ellos era, era yo, entonces eso me ha pues ¿no? a poder viajar a, a un montón de países ¿no? sí. del Middle East
0: Sí, más. ya hemos visto, creo que más de uno ha visto eh, tus fotos y lo que publicas cada temporada de verano cuando estás por Ibiza también
1: Mira, al final muchas veces lo de publicar, lo de tener vídeos, lo de tener reportajes en televisión, me han hecho en Televisión Española, sí. me han hecho en Antena 3, me han hecho en, en La Sexta, me han sí. hecho en la M6 en Francia, me han hecho en La Raya en Italia, me han hecho reportajes por todos lados. Sí. Fue un paso que tuve que dar. Yo dije, o, o sigo en el anonimato y sigo haciendo cositas poco a poco, mm. o al final me convierto en algo mediático que para mí, seguridad personal no va a ser buena porque eso me derivó en otros problemas que tuve, como varios atentados, o conseguir más clientes. Y efectivamente, al final la popularidad mía en España, en varios reportajes en televisión, lo que hizo fue que empresas españolas que querían llegar a América Latina y sobre todo a Centroamérica, lo primero que hacían era, oye, que he visto que ha salido, que hay un tipo que tiene un español, que tiene una empresa y tal, y al final eso es lo que me dio también mucho más caché, he trabajado para grandes corporaciones españolas, sobre todo del... temas eólicos, solares, sí. solares, eléctricos. o sea, lo que es toda esa parte es la que yo he estado llevando y manejando con, con importantes empresas españolas.
0: Claro, importantes empresas españolas, como tú decías, que buscan protección En un país donde no saben. Uh... Efectivamente,
1: y sobre todo protección confiable.
0: Claro. De su gente. ¿no? Ese
1: era ese era mi éxito. Sí. Que yo iba allí y contrataban una empresa hondureña, con hondureños, que no sabían de qué pues, cómo pedir. Era un español que.
0: Claro, 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 claro. Y me gusta que haces hincapié en eso porque siempre decimos en, en, la, en los vídeos de ISA y que es verdad que hay empresas, grandes empresas, que buscan gente formada, bien formada, eh, fuera de España. Y lo tuyo de salirte ante las cámaras y... Y de saber venderte te ayudó muchísimo eso es cosa que a lo mejor muchos no hacen porque le tienen son tímidos ante las cámaras o son introvertidos o hay que dar el paso de, de saber venderse no, al
1: final tienes que dar un paso en españa yo considero que hay grandes profesionales y somos sí. además somos gente que además la gente nos quiere por todo el mundo o sea, no es no somos los típicos eh, americanos eh, yo yo he estado en irak he estado en Bagdad he visto como americanos entraban a un supermercado y los sacaban a patadas sí. a los árabes vez que estaban dentro para comprar ellos entonces al final cuando tú no respetas a la propia persona que está en su propio país al final terminan teniéndote odio. El español lo que tiene es que caemos bien en todo el mundo porque somos buena gente y hay muy buenos profesionales, o sea yo nunca me cansaré de decirlo lo que pasa es que sí es verdad que tenemos menos oportunidades ante buenos contratos en el exterior un español a otra nacionalidad pues puede estar en desventaja si no acredita una experiencia ¿no? sí. y al final son experiencias que las tienes que ir mostrando pues un montón de cosas sí, en el sí. día a día
0: sí. cómo ves el futuro de la seguridad privada en España
1: yo la yo seguridad la veo veo futuro en cualquier parte del mundo ahora mismo estoy en República Dominicana y, y veo que hay un potencial enorme y es como cuando estuve en Honduras, ¿no? al final son cosas que, que tienes que marcarte unas patas, llego a República Dominicana, me doy cuenta de que hay una carencia total de, sobre todo, profesionalización de las empresas de seguridad y de los trabajadores, uh-huh. o sea, es, no hay profesionalización, la gente no, no se prepara, no se capacita, por lo tanto, ahora mismo es lo peor sí. que pueda haber allí.
0: ¿Por qué? Porque no hay esa capacitación, no hay quien la dé o por qué no hay nada.
1: Entonces, yo estoy montando un campo de entrenamiento en República Dominicana, no sé si has visto fotografías. Sí. Estoy montando un campo de entrenamiento monstruoso. Vehículos 4x4, vehículos normales, un campo de tiro y un polígono impresionante. Entonces, yo me ha parado el COVID este, me ha parado mucho el tema, pero yo espero que para el mes de septiembre-octubre lo tenga ya funcionando. Lo que voy a hacer es capacitar a mi propia gente para darle un servicio de calidad a muchas de las ofertas que salen, sobre todo para mí la oferta hotelera. Sí. Y, la, la, ...y los servicios de protección... ...porque tampoco olvidemos que República Dominicana... ...es un país que no es... ...una perita en dulce, es un país violento... ...es un país donde pasa... ...es un país pasante de drogas... O sea, ...hay mucha droga que se queda allí y luego va directamente a México... Sí. ...entonces no es un país... ¿cómo se ...no es decir? Costa Rica digamos... no ...tampoco es Honduras... ...porque Honduras es otro sí. tema diferente... ...pero República Dominicana no es un país tranquilo... ...entonces creo que el sector de la seguridad es importante... O sea, te puedo decir que ahora mismo lo único que tiene, por ejemplo, el servicio K9 de perros soy yo. Quiero incrementar un montón de sistemas, sistemas mm. de alarmas con acudas, que no existe tampoco, mm. servicio de vigilancia con drones, tampoco hay una legislación eh, muy estricta con el tema de los drones, pero sin embargo pueden ser interesantes. Yo tengo un servicio que tiene 10 kilómetros de largo y 10 kilómetros de ancho, son un millón de metros cuadrados. Madre mía. Lo que, lo que vigilan. Yeah. O sea, imagínate con motos... Sí. Haciendo una ronda perimétrica te puedes tirar media hora, una hora. Sí. Y sin embargo con un dron en cinco minutos te has hecho sí. el perímetro completamente. Entonces son servicios... Al final tienes que buscar... Yo creo que el sector de la vigilancia, el, el futuro es la electrónica. Sí. Lo tengo cada día más claro. Lamentablemente para la persona va a ser peor, pero sí va a ser mejor para profesionalizar, para profesionalizar a gente que tenga ese poder y esos estudios para poder manejar todos esos sistemas electrónicos porque yo a los clientes le digo le digo, no es lo mismo colocarte un tipo aquí que luego se duerme o que no te viene o que te está preparando una o que te va a robar o que está con pinchado, que colocar una cámara, la cámara se estropea colocas otra y, y ya está lo que necesitas es un centro de control y gente de confianza para que todo eso que está ocurriendo sí. te puedan dar unas directrices
0: lo que estoy viendo es que como que te has adaptado a lo moderno, ¿no? te has reinventado con lo que ya ten, con tu formación que ya tenías, ¿no? Totalmente. Empezaste con escolta, protección física, y ahora has expandido… Yo, te,
1: yo tenía servicios de seguridad en, en, en Honduras con drones. Yo tenía dos, dos servicios en concreto que lo que hacía era eh, hacer las contravigilancias desde el aire, sí. A dos, a dos personas muy importantes. Yo tenía un coche que iba por detrás de la caravana, ellos son los que manejaban el dron. El dron ya tenía preestablecido el recorrido que íbamos a utilizar sí. y el dron lo que me decía era si hay atascos, si hay coches sospechosos, un montón de cosas que, que en la actualidad no lo podrías hacer más que a lo mejor con motitos de avanzada o... Pero es algo mucho más complicado. Con un dron lo lanzas, sí. oye, que salgo a las 12, voy a llegar a este sitio y voy a ir por aquí. Tú le marcas sí. el itinerario al dron, el dron te coge y te va. En España ahora mismo es imposible por la legislación que hay, pero en todos estos países centroamericanos o sudamericanos que no hay una legislación, vale. es fácil poder hacer algo, claro, algo claro, diferente. Claro,
0: ¿y hablamos de contrato privado o
1: contrato gubernamental? Igual. En, en estos casos eran contratos gubernamentales. Vale, vale, vale. vale. Pero vamos, un privado lo puede hacer también perfectamente, o sea, al final tener un servicio de drones y un servicio de vigilancia, sí. tampoco es
0: José, un currículum impresionante. Eh, cuéntanos algún desafío, algún desafío, algo que, que te, ¿cómo llamarlo? Un gran desafío en tu carrera, algo que siempre recordarás, que te puso a prueba.
1: Pues recordaré ese 11 de enero del 2015 cuando le pegaron a mi coche 237 tiros.
0: ¿Cómo saliste de eso? Ese es
1: un buen recuerdo. La verdad es que estuve, estuve, tengo fotos de cómo quedó el coche. Eh, casualidad, yo acababa de llegar de España y llegué como el 8 de, de enero después de Reyes. Y nada, seguí haciendo mi trabajo normal, siempre iba solo hasta ese momento. Y un, saliendo a las 8 de la mañana, bueno, mi casa era un poco peculiar, pero aún así yo siempre salía por rutas alternativas. Sí. Y, y nada, enfilando ya la, sobre todo la, la vía más grande que hay en, en Tegucigalpa, eh, me hacen un cruce de vehículos. se bajan, Una emboscada. Me, me cruzan dos vehículos, se baja gente armada, empiezan a pegarle tiros al coche. casualidad, esos días llevaba, bueno, Yo tenía vehículos blindados allí, tenía Toyota... Eh, Chevrolet Suburban, sí. que eran grandes que había comprado en Texas y luego tenía Toyota Prado Toyota Prado con un nivel 3 porque eran diésel, eran la cortita era mucho mm-hmm. más manejable que una Suburban que es un monstruo, además las que compré yo llevaban motor Vortec 8100 con 700 caballos y un nivel 7 de blindaje, cristales, cristales de 45 milímetros cuando yo llego las Toyota Prado están alquiladas, entonces yo uso para moverme una de las Suburban y eso fue lo que me salvó al final, yo pude escapar, no pude hacer nada porque era pleno. La gente abandonó los coches, los dejó tirados allí en mitad de la, de la avenida y ya no pude salir. Estuvieron martillando, yo calculo que fueron como unos 30 segundos. Al cabo de 30 segundos dejé de oír, es como si te están pagando martillazos en el vidrio. Dejé de oír que me pegaran martillazos, pero sí oía tiros fuera. Sí. Lo que ocurrió es que una patrulla de la, de la policía militar de Andén Público. Eh, vio lo que estaba ocurriendo entonces ellos empezaron a disparar contra los dos vehículos se suponieron que ya efectivamente me estaban atacando a mí y en el enfrentamiento yo pude salir del vehículo también pude disparar y en el enfrentamiento pues ya es cuando ¿Qué te salvó la vida, Joselito? Pues me salvó la vida tener calma esperar y suerte porque si no hubiera aparecido aquella patrulla, otro canto, de, otro canto hubiera, hubiera, hubiera tenido... penetrado la, la protección no llevaba, o lo... llevaba, llevaba. Lo bueno es que llevaba un, un nivel 7, entonces si hubo cosas que, que entraron, por ejemplo aquí me entro metralla, en el hombro tengo metralla, cristalitos, porque al final cuando tú tienes un blindado un nivel 7, son 9 cristalitos de 5 milímetros que van pegados, ta 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 ta. ta. Uh-huh. Y al final ya estaban entrando, la policía cuando hizo la, eh, la requisa de la zona, encontraron cartucho de todo. 7,62, 5,56, 44, 9 Tiraron con Kalashnikov,
0: con M16, o sea, con… le
1: pegaron, le pegaron sí. con todo al, al vehículo, absolutamente con todo. Alguien no te quería mucho, ¿no? No, todo eso fue a raíz de lo que te he explicado antes. Al final, cuando te das a conocer, dices, o soy un desconocido me doy a conocer. Vale. Y casualidad, en ese momento, unos meses antes, creo, que me habían hecho un reportaje que era Jalil de la Serna, para La Sexta, en Tierra Hostil, me hizo un reportaje y me, me vi haciendo el trabajo que solía hacer, yo tenía un contrato con el gobierno en el que me dedicaba a colocar explosivos en, en pistas de aterrizaje de los narcotraficantes, yo iba con un coronel y con soldados de fuerzas especiales y lo que hacíamos era, eso está está en televisión y lo le
0: vale, 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 vale.
1: Entonces, yo lo que hacía con el coronel, íbamos al lugar, me buscaban, encontrábamos, y decían, hay que colocar explosivos aquí, aquí, aquí. Llegaban los artificieros, colocaban explosivos, reventábamos la pista y nos íbamos. Eso llamó la atención a alguien en México. Y desde México dijeron al español, hay que darle boleto. Y eso fue en el 2015. Estuve a punto de marcharme de Honduras, no me fui por cabezonería, y porque tenía ya muchas cosas que no las podía valorar. Cualquiera
0: hubiera salido corriendo, ¿no?
1: Eh, Estuve a punto, pero al final decidí quedarme. Y al cabo de dos años, bueno, Javier Hidalgo, que es el dueño de Global y Europa y tal, un un amigo mío, empezó a volar a Honduras directo de Madrid a San Pedro Sula y él sabía toda la historia y me ofreció quedarme con él y ahora me fui de director de seguridad corporativo para toda la empresa a partir del 2017. Y eso es un poco lo que ha sido mi...
0: Tu trayectoria. Mi
1: trayectoria un poquito. Luego estaba en México. También he tenido mis historias en México, sí. porque al final los negocios de hoteles de fiesta en México y en Cancún son complicados. Sí. Al final tienes que negociar con los malos. Y es un poco como ha transcurrido así mi vida.
0: Es una vida que no es como lo pintan por aquí de mucho glamour, de la de red carpet, de Hollywood. Eh, Hay mucho peligro
1: Mm, No, lo que yo he hecho ha sido sido complicado Han sido muchos días malos Situaciones Complicadas Tengo amigos que han ido, que han visto La la verdadera historia que hay allí y, Y la verdad es que Complicado.
0: No olvidemos que San Pedro Sula ha sido, si no es aún, una de las. La, la. Ciudad es posible, más pero estará
1: seguramente ahora mismo dentro de las 5 o de las 10 más peligrosas del sí. mundo. Vamos, segurísimo. Sí. Sí.
0: Hablando de tanta acción, ¿cuál es tu arma preferida? ¿Cuáles son tus armas preferidas?
1: Pues mira, yo cuando salgo a trabajar y casi todos los vídeos que se ven y, y casi todas las fotografías que tengo, yo, Glock, lo 19 y R15. Me gusta el comando que lleva un cañón de 10-12 pulgadas, que es cortito, hmm. y ese es el que me gusta casi siempre. Esto
0: para usarlo por ahí, porque aquí en España ni hablar, ¿no? Sí,
1: claro, no, es para usarlo por allí. Aquí no puedes utilizar un R15. De la manera sí, creo que como arma de caza y. Y monotiro, semiautomático, con cargador pequeño, con vale, vale. munición 223, se puede se puede comprar y se pueden hacer fusiles guapos, pero bueno, no, ya. no es que sea partidario del automático, eh. a mí no me gusta un rifle automático, prefiero, prefiero un arma semiautomática, la disfruto mucho más y me parece mucho mejor.
0: Sí, sí. Está en on porque veo que no se escucha. Sí. Vale. Mm. Escolta solitario, binomio, tres, tú has trabajado mucho en solitario, ¿cómo lo ves? He los, hecho los trabajos
1: dices? en solitario por necesidad, pero yo opino que donde esté un buen equipo, vamos, o sea, uno no es nada, dos puede ser, tres empieza a ser aceptable y a partir de cuatro me parece un buen equipo. Sí. ...para poder llevar una buena seguridad.
0: Mm, ideal, ideal, ¿no? Pero... Poco, ...pocos clientes... pagan eh, para
1: ...aquí en España, para el sector privado... ...complicado, excepto casos muy puntuales... ...complicado, pero fuera, en el extranjero... ...se, sí. se ven muchas... ...muchas más cosas. Muchos bueno, equipos. Yo tenía servicios que tenía... ...12, 14, 16 escoltas. Incluso yo después del atentado... ...llevaba 12... Tengo vídeos en los que se ve cómo van trabajando, tenía dos coches, uno de avanzada, con dos motos sí. de avanzada, un coche de protección atrás y el mío que iba...
0: Impresionante, impresionante. ¿Qué llevabas siempre contigo, aparte del arma? ¿Alguna cosita que, sin la cual no salías de casa?
1: Mira, para trabajar siempre he dicho que pistola semiautomática pero como arma personal yo llevaba siempre un revólver... 2 pulgadas, martillo escondido, 5 cartuchos del 38. Uh-huh. Es lo que llevaba. Me gusta el Smith Wesson de titanio, pesa poquito. Y si no tenía ese, o tenía un Tauro. La verdad es que la, para mí la compra de armas, en por ejemplo, en Honduras siempre ha sido muy fácil. Al tener sí. empresas de seguridad, puedes comprar lo que quieras, sí. excepto armas automáticas y calibres gordos, como pueden ser un calibre 50. Vale, vale. Pero para mí, mi arma que llevaba siempre, a, antes de lo que fue el atentado, fue el revólver, un 38 pequeñito, sí. lo llevas en la mano, incluso lo puedes llevar al lado del móvil, no se entera, lo puedes llevar en el bolsillo, puedes llevarlo agarrado en el bolsillo. O sea, nadie va a poder sacar un arma más rápido ni que tú, porque tú no necesitas sacarla, tú lo único que necesitas es detonarla. Mm. El tiro sale a través del pantalón, pero a nadie que esté enfrente, va a continuar una agresión una agresión la puede continuar, yo se lo explicaba muchas veces a los los escoltas, a los seguridad le digo, el, el poder de reacción que tengas tú sobre tu oponente es lo que te va a salvar la vida ya no es ni que seas un excelente tirador seas el mejor no vale de nada porque al final, eso de pegar dieces dieces, dieces en la vida real en un frente de un blanco sí pero la vida en la calle en una situación complicada y que existe ya violencia de por medio, sacar un arma y ponerte a apuntar y utilizar los elementos de puntería no va a ocurrir nunca. Sí. Y yo eso se lo explicaba mucho a un... Bueno, yo recién llegado allí, la verdad es que me hice bastante popular. Y un subcomisionado de la Policía Nacional, me, hablando con él, oye, que me han dicho que tú, que tal, que eres muy bueno. Le digo, no, yo no soy bueno. O sea, yo a mí eso de apuntar, no. Le digo, lo que sí le puedo decir es que en 1.1 segundo saco el arma, la monto y disparo dos cartuchos.
0: Ojo, te voy a interrumpir. La montas y disparas los cartuchos. ¿Por qué lo digo? Porque sabemos los dos que en Israel hemos entrenado sin montar el arma. Pero hay trabajos en los que sí esa la... Que esa es la discusión depende, de siempre. ¿no? Sí. ¿Bala en
1: boca o, <ríe> o sin bala en boca? Sí, sí, Quiero sí. decir, ¿bala dentro del, cañ- del cañón o bala sin... Eh, para mí, personalmente... Eh, yo allí he demostrado que efectivamente yo sin bala en boca puedo sacar el arma tan rápido como alguien que lleve bala en boca pero que tengo que llevar el seguro ¿Por qué? De su arma
0: ¿Por qué has estado entrenando? ¿Cuál sería el secreto?
1: Indudablemente, al final el entrenamiento es lo que te da Bueno, te, te voy a explicar, esto es una anécdota que es real y lo que me ocurrió Eso. con este subcomisionado Eso. de policía Me dijo, pues yo a 25 metros le pego a una moneda y Digo Me parece muy bien, Yo a una moneda Ah, oh, vente, a fina- el fin de semana entrenamos en los Cobras Vente para allí y hacemos una, Las fuerzas especiales. una prueba. Las fuerzas especiales. Además, todos estaban allí. Sí. Nos fuimos, terminaron el entrenamiento de los Cobras. Venga, tal. Aquello fue una expectación. Todo el mundo estaba esperando a ver cómo el subcomisionado Tabuada
0: derrota al español. Me pegaba a mí. O sea, sí. me, me, me ganaba. Sí.
1: ¿Cuál fue la conclusión? La conclusión fue muy sencilla. Era con la pistola en la funda, alguien silbaba, daba el tiempo y a partir de ahí había que disparar a la monedita yo también tenía una monedita y le estaba la monedita puesta justo en la cabeza en un blanco humano vale pitaron el los dos disparamos a la vez él tardó que al culo unos tres segundos y medio en, en disparar claro a 25 metros apuntar a la moneda necesitas tiempo para tener Enfocar, los elementos de puntería sí. en condiciones yo no, yo lo que hice fue sacar la pistola y hacer lo que siempre hice, el tiro instintivo y el tiro de combate. Y lancé todo lo que pude contra el blanco. Yo en tres segundos y medio lancé 11, metí, tiré 11 cartuchos. De los 11 cartuchos, 7 entraron en el blanco. Y dejé de disparar cuando él disparó. O sea, cuando él disparó yo no seguí disparando. Qué Entonces llegamos triste. allí. Y él me dice, ah, por poco, él falló, él se adelantó encima, porque como me veía a mí disparando tanto, él yo creo que adelantó, adelantó un poco el tiro y eso fue lo que erró. Se quedó como a dos dedos del, de la moneda, vale. pero dije, pero mi comisionado, le digo, la moraleja no es esa. La moraleja es que usted y yo hemos sacado el arma la misma vez. Sí. Que yo disparo 11 tiros hasta que usted ha disparado. Pero vamos a ser realistas. En el hombro, en el estómago, en el cuello, en la cintura. El agresor está en la mano. derrotado. Tiene siete tiros míos. Usted nunca me habría podido disparar. Porque yo dejé de disparar cuando usted disparó. Pero usted nunca habría podido hacer ese disparo. Porque yo disparé mucho más rápido sí. que usted. Entonces, al final, la calle es lo que te da. Sí. O sea, tú tienes que entrenar un sistema de combate y un tiro de combate totalmente diferente. Al final es un tiro instintivo, un tiro de reacción, un tiro rápido. Es como en el salvaje oeste. Gana el que más rápido saca el arma. Esa, esa es nuestra filosofía y sobre todo tener en cuenta lo que siempre nos enseñaron en Israel y donde nos metieron muchas horas, 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 que son las tres malfunciones. Si tú no sabes las tres malfunciones del arma sí. y cómo manejarlas, tú no sabes manejar un arma. Yo, yo he puesto en ridículo a mucha gente con las tres malfunciones. Sí. Claro, ¿cuáles son las tres malfunciones? Me dicen, no, que se encasquille, no, no. ¿Por qué se encasquilla? ¿Qué es lo que tienes que hacer para solucionar ese claro, problema?
0: Claro. No hay una solución para todo.
1: Entonces, hay un montón de cosas que la sí. gente no sabe, que al final es lo que Israel nos enseña a nosotros, sí. que es lo que podemos vender. Indudablemente hay que seguir perfeccionándose hay que seguir entrenando y yo hago lo que siempre me dijo Mirsa nosotros llevamos el 75% de nuestro aprendizaje a cualquier parte del mundo pero el otro 25% lo sacamos de todos los lugares que vamos siempre extraemos cosas que a nosotros nos interesa sí. y eso al final a la gente le tiene que interesar tiene que saber qué es lo que tiene que hacer cuando yo entreno con la gente cuando yo entreno escoltas, cuando yo entro guardias cuando yo les enseño a entrenar y a, y a, bus- y a manejar un arma correctamente hay muchos que vienen ya con los vicios Aprendido, ¿no? Como digo yo El Entonces, perro veo, viejo Veo que hay muchos Montan el arma sí. Para disparar La corredera se queda atrás Y con la otra mano jalan El carro Para lanzarlo hacia adelante Y para meter un cartucho Yo le digo Le digo Pero ¿Por qué haces eso? Le digo Todas las pistolas del mundo Tienen una palanquita Derecha o izquierda Que con este dedito Haces clic Y se va no utilizo, este, no, no utilizo esta mano para nada Sí entonces hay muchas cosas que no les entran en la cabeza cuando lo ven Hacerlo como queráis pero al final nosotros enseñamos a hacer las cosas correctamente de cómo hay que manejar un claro,
0: y, y ahora que te quería preguntar algunos consejos para los veteranos ya en el negocio sería eso, a, adaptarse a, a nuevos trucos o a, a otras tácticas ¿qué más crees? no, podría... yo
1: pienso que el que tenga la oportunidad de formarse tiene que sí. formarse yo lo vi muy claro desde que empecé desde que empecé en este mundo Yo, como te he dicho, empecé en el norte a trabajar. Cuando muchos se compraban Mercedes y BMWs con el dinero que ganaban, que se ganaba mucho dinero, yo me lo gastaba en a Israel. Yo me iba al banco a pedir un crédito personal para marcharme cuatro meses a Israel. Sí. O sea, cuatro meses para tener dinero, para mantener a mi familia, para mantenerme allí y para pagar mis gastos. Claro, entonces dices, al final el sufrimiento y el sacrificio tienen una recompensa, ¿no? Si yo hubiera dicho, yo sigo como los demás, me pongo aquí en el sofá a comer palomitas y a beber latas de Coca-Cola, pues ahora mismo estaría como el resto de la... como muchos miles de profesionales o cientos de profesionales, estar sin trabajo. No tuvieron esa visión de ver y de hacer las cosas diferentes. Eso es lo que digo yo, yo me la jugué, literalmente. Si yo no me la juego y a mí me sale mal Israel, yo tengo una ruina. Sí, ah, no, un crédito increíble en el banco que me está diciendo págame y yo no lo estoy rentabilizando por ningún lado. Al final, eso hubiera sido para mí un, un caos. No es que tuve suerte, al final me lo gané. Arriesgado. El, me lo gané con el, con el esfuerzo. Claro, 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 claro. En esta vida, nadie te regala nada. Todo tiene un riesgo y todo tiene un propósito. Si tú no eres capaz de arriesgar y de jugártela, al final. Eh, las cosas salen mal y yo soy de los que me gusta arriesgar y jugármela para intentar tener algo mucho mejor. Sí. A, mí me ha, a mí me han criticado aquí en España, muchísimo me han criticado en redes sociales. Sí. Nunca me ha importado, nunca me ha importado porque al final el que me conoce, el que me ve día a día, yo publico mucho en Facebook. Sí. Y lo hago porque primero porque a mi hijo le gusta, le encanta, para él soy su héroe. Y porque he llegado a un nivel que me ha recompensado todo y vivo muy bien. Nadie me ha regalado nada, no le he robado nada a nadie, pero he conseguido tener un prestigio. Y eso para mí es lo lo fundamental. Entonces pienso que la gente tiene que buscar su sueño, nadie te va a ir a tu casa a llevarte el sueño. Te lo tienes que ganar día a día y te lo tienes que buscar Con con sacrificio y con sufrimiento.
0: ¿Y quién mejor que tú que, que dar ejemplo para eso? Y creo que ese ese consejo serviría para los que quieren entrar en ese mundillo, como como nosotros antes, o como yo, que estaba de, de portero antes, o, o como tú, que estaba haciendo cualquier cosa, de vigilante antes, claro, ahora que digo, se quiere meter en ese mundo. Yo
1: también he trabajado de portero, y al final nos hemos movido en el deporte toda la vida, sí. llevo... Esto no, que es muy amigo mío.
0: Has estado compitiendo, sí.
1: Sigo compitiendo en Jiu-Jitsu brasileño. Sí. Sigo yendo a mundiales, a europeos, a panamericanos, con kimono, sin kimono. Sí. Tengo 50 años. Me gusta seguir entrenando, me gusta seguir haciendo cosas. No me ha no me aplatado, no me he vuelto cómodo. Ahí, ahí. Me, me gusta ver... Unas metas, ¿entiendes? Sí. Me gusta conseguir cosas que me lo va a dar el trabajo y el, el, el y el subsidio y el sacrificio, no. Y eso es un poco lo, lo que se tiene que basar la gente, y lo vuelvo a repetir. España tiene una calidad y tiene un factor humano que, que es muy importante para, para el hecho de trabajar. Pero nadie va a contratar a nadie que no, tenga hecho, una tenga una buena formación si sí. nadie te va a contratar me acuerdo cuando empezaron a salir los... empezaron a los cursos en Israel de, sobre todo de protección marítima. Uh-huh. Mucha gente los primeros cursos que yo, yo llevé españoles, ponían a parir. Ah, porque esto no vale nada. Todos los que estuvieron en protección marítima, los primeros cursos en Israel en Haifa, todos empezaron a trabajar. Sí. Como seguridad. Sí. Porque si sí es verdad que la empresa de seguridad, las empresas de seguridad que estaban encargadas de y tener el monopolio de esos contratos, contrataban muchos militares que habían estado en la marina, que tal, por, pero claro, cuando llegaba un tipo con un currículum y venía con un certificado, con un diploma de que había estado en un curso en Israel, y mostraban y tal, igual, pues al final era una forma de tener unos puntos sobre los demás que no tenía más que formación, a lo mejor en protección de personas, o en o siendo un vigilante de seguridad normal sí, al final sí, sí. lo que te va a dar el éxito de poder conseguir algo mucho mejor es la formación. Vamos, no, 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 me lo, no me lo quito de la cabeza. La yo. formación, los estudios, estudiar inglés, estudiar lo que pueda. Yo tuve una temporada que yo estudiaba árabe. Yo me tiré dos años estudiando árabe, árabe sí. inglés. Yo llegué a Israel sin saber inglés.
0: <risa> claro, porque... Él... Lo que se decía era go, 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 go. Claro. 50 push-ups, 50 flexiones. Sí, y, 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 <ríe> Por eso te digo que el primer sí. día cuando
1: Mirza explicó que había que hacer la lunca, yo flipaba. ¿Qué es la lunca? <ríe> y, me, y entendí, 1500 metros, no, eran 3000 metros, había que dar dos vueltas a la academia. Sí. Y yo la primera vuelta iba de sobrado y la segunda ya no aguanté. Me acuerdo que hasta vomité. y decías, yo, mucha más gente porque no sí. estaba preparado a hacer la, la, la lunca. Fue un sábado a la tarde la primera reunión con Mirsa y todo el mundo durante el día conociéndose, comimos tranquilamente, tomamos el sol y cuando llegamos a las 5 de la tarde nos dice Muy bien, venga. Alunca. Alunca que es una camilla militar en la cual tú te subes arriba a un tipo y tienes que correr. Me parece que eran 17, 18 minutos, 3 kilómetros, ¿no?
0: Sí, supuestamente este es el tiempo para sacar corriendo tú solo, pero te lo
1: ponen ya, ya, en equipo. Eso era la primera. Ya. La segunda, si no lo hacías, eran 25 minutos. Y la tercera, si no la hacías en 25 minutos, eran 40. Wow. Pero a ver quién aguanta 9 no kilómetros corriendo. Al final la gente acababa reventada. Sí. Te das cuenta ahí que el trabajo de equipo sí. es fundamental. Sí. Y ahí Ese, veías eso, quién... Claro, esos primeros días nadie hizo el, el, el tiempo.
0: Porque pero, nadie trabajó en equipo. Pero al
1: cabo del tiempo, la gente se acostumbró a trabajar en equipo sí. y la gente hacía los tiempos, sí. la, la lunga. Entonces, ah, son aprendizajes que solo te lo va a dar estando fuera. Estando fuera.
0: Ya, ya, ya. Aquí, ¿Qué te parece la formación de aquí, lo básico, lo de ciento y pico, ciento sesenta? Básica, 180.
1: esencial, lo justo para enseñarle a una persona las cuatro cosas coherentes que debe tener un vigilante de seguridad uh-huh. a la hora de tratar con un cliente y las pocas nociones en Derecho, qué es lo que, hasta dónde puede llegar, qué es lo que tiene que hacer, cuáles son su, sus competencias. Sí. Eso me parece muy normal, todo lo demás es básico, o sea, manejo de armas, defensa personal, engrietamientos. Eh, sí. o sea, al final eso son cosas que no te lo va a dar un curso de 100 horas. Eso va a tener que especializarte, la empresa te va a tener que llamar, oye, pues va a venir fulanito y va a dar un curso de esto. Me apunto, no me apunto. Pero ya sabes cómo son las cosas, muchas veces la gente, por mucho curso de formación que haga la empresa, luego ni va. Porque sí. la gente se acomoda, dice, yo ah, estoy aquí sí. en el banco, no me preocupo. Me llega mi sueldito a final de mes, o en la fábrica, en el otro, dando vueltas. Sí. O en el, pero el que mercado. no se quejen.
0: Que no se quejen, porque. No, por
1: supuesto. Quejarte cuando tú no ya, quieres ya, ya. mejorar es un insulto.
0: Y hablamos de esa gente que te está criticando en redes sociales, que.
1: No, pero siempre me da igual. Ya. Porque mientras que ellos me, cri- me critican, yo sigo trabajando, sigo poniendo mi nombre en otros lugares. Me quieren, soy reconocido... Yo siempre lo he dicho, si hubiese vendido mierda, la mierda... Nadie me paga un montón de dinero por entrenar a su gente si Si lo que hago no vale nada. Claro. A lo mejor le engaño un mes, dos meses, tres meses, pero no le engaño ocho años.
0: Efectivamente.
1: Ni nadie me regala dinero. O sea, lo tengo muy claro. Y yo he luchado con, con empresas fuertes en Honduras. He luchado contra g4 que es una de las empresas sí. de la multinacional más grande y he, hecho, y he peleado con compañías mexicanas y colombianos que han ido como asesores y, y con un montón de gente que al final pues ni colombiano ni israelí ni americano ni ingleses ni nada al final es un español que está allí y que al final está consiguiendo cosas que han transcurrido a otros lugares porque estuve en el salvador estuve en guatemala sí. en un montón de lugares
0: sí 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 eh, y hablando de futuro, ¿qué planes de futuro tienes ahora?
1: Pues futuros ahora mismo lo que tengo es eh, poner en lo más alto a una compañía que tengo en República Dominicana, se llama Global Dynamics, GDS, y ahora mismo tengo como unos 300 hombres trabajando, y me quiero especializar en la seguridad hotelera. Vale, vale. Eso es lo que me quiero. Seguridad hotelera y protección de personas, es lo que me quiero asegurar. Eh, ¿Qué ocurre en República Dominicana? Que hay muy, pocos, muy pocas cadenas hoteleras que tienen empresas de seguridad contratadas. Por lo general contratan a su propio personal. Vale. Pero es por algo muy sencillo. El personal es tan malo trabajando en seguridad que el cliente dice, ¿para qué voy a pagar una empresa de seguridad? Que tengo que pagarle más dinero porque efectivamente sí. tiene que ganar dinero. Sí. Prefiero contratarlo yo, pago menos dinero y voy a tener el mismo tipo de servicio. Y eso es lo que voy a intentar cambiar con con el entrenamiento, con la capacitación, claro. con el control, con el tener, muy, con estar muy encima de ellos, con uniformes bonitos, elegantes, con otra imagen que pueda tener el guardia, entonces eso es, eso es un poco lo que quiero hacer. Sí, y eh. hincapié bueno,
0: no, de lo que todo de lo que te estoy escuchando decir, hincapié en muchas cosas que, no tanto en armas, porque la gente piensa que es todo polígono, polígono, campo de tiro, campo no, no, de tiro. No,
1: todo, no, todo, todo se basa en la formación, pero sí. muchas veces es en la formación que tú le des a la persona no solamente en armas, porque en República Dominicana las armas no se usan en los hoteles pero si sí tienes que capacitarlo pues en defensa personal, en trato al cliente eh, en un montón de en, en derecho penal, derecho sí, procesal sí. decirles hasta dónde pueden llegar qué son, qué es lo que hacen, qué claro. es lo que pueden hacer el, primeros auxilios, medidas contra incendios o sea, reciclaje al final no solo son armas las, al final los problemas muchas veces no los arreglas con las armas sí pero tienes que arreglarlo con otro tipo de formación. Y eso sí. es un poco lo que quiero hacer. Quiero hacer algo diferente que no existe en el país y que creo que va a ser un éxito.
0: Entonces tu vida está entre España y República Dominicana. Sí, Yo ahora viniendo... sí, mi
1: vida es España y República Dominicana.
0: España porque aquí tienes tu familia.
1: Claro. A tu hijo. Vengo... Antes tard... Venía más... Venía... tardaba más en venir. Ahora ya lo que hago es estar 20 días allí y 10 me vengo para España. Uh-huh, uh-huh. O sea, 20 días fuera, 10 aquí, y y eso es lo que estoy haciendo. Ya.
0: Yo creo que hemos tocado muchísimo, podríamos estar aquí hablando muchísimo más.
1: Sí, pero bueno, es una forma Eh, de... eh,
0: Es una forma de de dar unos consejos que muchos lo necesitan. Tanto chicos y chicas que quieren empezar eh, a meterse en este mundo, ahora tal como está la cosa, después de la pandemia. Y para los veteranos también, que están parados y no saben por dónde coger
1: Yo, mi consejo es el que te he dicho hace un momento nunca, ni de niño, me, con, me conformé con ser algo de lo demás algo normal, normal, como los demás sí. sino que siempre intenté destacar y al final, cuando intentas destacar en algo en este mundo, indudablemente, lo que necesitas es formación en lo que sea y en lo que hagas no existe nada que pueda ser mejor que otro sin que tú tengas mejor formación. Eso. No existe ningún trabajo. O sea, incluso un albañil, un albañil que solo sabe poner ladrillos y no le saben, no sabe cómo poner azulejos o cómo hacer otro tipo de trabajo, sí. o revestimientos o.. Sí. Pues no vas a poder más que salir de los ladrillos y vendrá otro por detrás y dirá, eh, que yo hago esto, esto y esto, sí. entonces quédate tú y tú vete.
0: Otra cosa que me acuerdo ahora de ti. Estás escribiendo un libro. Pues Venga, mira, vamos eh, a hablar del libro un poquito.
1: Pues esto, <risa> esto viene a raíz de un reportaje que me hace John Sistiaga en Honduras. Él viene con Erdán Zin. Erdán Zin es un camarógrafo muy importante. Ha hecho, ha hecho varios reportajes, varios cortos muy importantes aquí en España como Siria y alguno más. Y ellos allí me dijeron, José Félix, tienes cosas tan importantes sí. y tan interesantes que podrías escribir tus historias, ¿no? Que es lo que has hecho. Incluso se podría hacer una película, me dice. <risa> Le digo, podría ser. Te estoy hablando de hace ya como cuatro años. Sí. Y a raíz del, del COVID, a mí me pilló en República Dominicana. Yo, yo me venía el 12 de marzo y viendo cómo estaba la situación aquí en España, decidí no venirme a España y quedarme en República Dominicana. Me quedé en República Dominicana he llegado hace como 25 días y allí mismo decidí empezar a relatar mi autobiografía mi autobiografía que a mí nadie me ha dicho pero bueno yo por medio de internet he estado mirando preguntando cómo se puede empezar cómo tal y llevo ya pues eso, unos tres cuatro meses en, en ello, ¿no? escribiéndolo de momento estoy llegando a mi parte que empiece ya el servicio militar pero lo mejor vendrá a partir sí, de seguro de que salgo Un de la mil poco. y me dedico al tema de la seguridad cómo se va a llamar pues se va a llamar el solucionador de problemas.
0: Troubleshooter en inglés, ¿no? El solucionador bueno. de
1: problemas, porque al final... Creo que... Después de salir de Israel, lo a lo que me he dedicado... Es a, ha sido a solucionar problemas de mucha gente que ha tenido problemas serios.
0: Pues cuando salga el libro, espero que nos encontremos y hablemos un poco Yo de Yo
1: espero ello. que salga en teoría, en lo hablado. Creo que va a salir para el verano del 2021. Además, no va a ser solo escrito, va a haber fotografías, ilustraciones de un montón de cosas que claro, he hecho. Claro, claro. Entonces, va a ser un libro, yo creo que interesante, para que le guste la seguridad, Claro. al final la vivencia personal de, una, de alguien, pues, va a servir para que otros puedan decir, pues mira,
0: estoy esperando leer el, podemos el libro. Podemos claro.
1: ir por el mismo camino o intentarlo, ¿no?
0: Claro, vamos a traerlo aquí para hablar del libro en cuanto esté, o antes, un, un pre- la, un pre-lanzamiento. Lo, lo
1: haremos, ya sabes que a, eh, a ti y a mí nos une algo. <risa> que es Isan en Israel, entonces, y sobre todo Mirsa.
0: Sí, sí, sí. Le, le debemos mucho de, de, de no, enseñarnos todo lo que me enseñó.
1: Para mí es como mi padre. O sea, él lo sabe. Ha estado hace poco conmigo en República Dominicana. más que, Do- que un mentor. Ha conmigo hace poco sí. en República Dominicana, que me lo llevé. Estuvo allí 10 días. No, no, dos semanas ha estado allí conmigo. Mm. Le estoy enseñando el proyecto del campo de entrenamiento y tal. Le gustó mucho y, claro... Para mí, tenerlo allí y empezar a darme ideas de muchas cosas y de todo lo que sí. ha visto, pues la verdad, pues, pues es una gran ayuda, ¿no? Sí, 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 siempre.
0: Siempre contamos con sus consejos. Nada, Joselito, muchísimas gracias por, ah, por compartir con nosotros tantas cosas en tan poco tiempo. Espero que los chicos encuentren eso, que encuentren que saquen de eso provecho, que te escuchen y que vuelvan a escuchar el vídeo, se si hace falta. Eh, vamos a poner en, los, eh, en, los, en la descripción del vídeo enlaces a tus cuentas eh,
1: de redes sociales. Puedes pues poner si eso, puedes poner los reportajes que me han hecho, los enlaces, yo te lo pasaré a ti y luego sí. tú los enganchas y el que quiera ver que vea. que vea. más. Al final fue una decisión mía para que la gente vea que, eh, porque lo que digo yo, al final un currículum, cada uno pone en el currículum lo que le da la gana. Pero ya cuando lo que dices lo demuestras, sí. no porque tú te grabes, sino porque viene una televisión de cualquier parte del mundo sí. a grabarte a ti tu vida día a día, es porque lo que haces es lo que cuenta. ¿no?
0: Por eso estás donde estás.
1: Y seguiremos unos años más. A ver.
0: José Félix, Rabajo Blanco, muchísimas gracias. ¿eh? Y hasta la próxima.
1: Nada, to- no. <risa> <risa>
0: gracias.